0: Sie hören einen Podcast von News. Wenn Robert Habeck von uns nicht bekommt, was er will, und das ist noch mehr Geld von uns, dann sagt er vollkommen offen, hat er keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr. Darüber müssen wir sprechen mit Glover von Ton und Taxis. Schauen Sie das Video bis zum Ende. Teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie lieben, die Sie mögen und denen Sie ein schönes Wochenende wünschen. Und abonnieren Sie, Achtung, Reichelt, los geht's. Herzlich willkommen, bei Achtung Reichelt, unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der unbeliebteste Bundeskanzler aller Zeiten, hat ein großes Interview in der Zeit gegeben und dort über seine Politik gesprochen. Und er ist zu dem überraschenden Ergebnis gekommen, seine Politik ist richtig. Und darüber müssen wir sprechen mit Gloria von Ton und Taxis. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gloria. Wir wollen gleich zu Anfang auf eines der bemerkenswertesten Zitate aus diesem insgesamt sehr bemerkenswerten Zeitinterview mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz schauen. Ich glaube, wir haben dieses Zitat vorbereitet. Wir blenden es hier einmal ein. Die Zeit fragt also den Bundeskanzler, Sie haben den Streit in der Ampel erwähnt, der nicht geholfen hat. Könnte es sein, dass die Leute ihre Politik einfach nicht gut finden? Fragt die Zeit. Immerhin. Kritische Frage. Scholz antwortet, die Frage muss man sich als demokratischer Politiker immer stellen. Meine Antwort ist klar. Nein, die Politik ist richtig. <lacht> Also wir halten einmal fest, wir haben es mit dem unbeliebtesten Bundeskanzler in der Geschichte unseres Landes zu tun. Er hat die SPD von der Bundestagswahl von 26 Prozent auf 13 Prozent geführt. Noch um die 20 Prozent der Menschen im Land finden seine Politik gut. Man fragt sich, welche Menschen das noch sind. Und er kommt zu dem Ergebnis, die Politik ist genau so richtig. Er sagt nicht ein bisschen richtig, er sagt, man kann, er sagt nicht, man könnte drüber streiten, er sagt nicht hier und da hätten wir, die Politik ist richtig. Was, was für ein Selbstbild muss dieser Mann haben?
1: Ja gut, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man selber für Ziele hat. Wenn die Ziele sind, Deutschland zu verarmen, äh, die Deindustrialisierung, die Verarmung der Menschen durch viel zu hohe Energiepreise, das Abstrafen der Deutschen dafür, dass sie so fleißig waren und so gut gearbeitet haben in den letzten 200, 300 Jahren. Wenn dieses Abstrafen gewollt ist, ja, dann hat er natürlich, dann ist er auf Kurs, muss man ihm lassen. Die Deindustrialisierung <lacht> Deutschlands ist auf Kurs. Und äh, die ungeregelte Einwanderung ist auch auf Kurs. Wir dürfen ja die Leute auch nicht wieder zurückschicken. Da wird ja auch wahnsinnig polemisiert, wenn sich irgendeiner hinstellt und sagt, dass man Leute, die bei uns kriminell sind, wieder zurückschicken müsste. Was übrigens nichts bringt, weil die kommen ja sofort wieder. Also insofern. Aber er ist für seine Strategie und für seine Ziele ist er auf Kurs. Nur es sind halt nicht unsere Ziele. Unsere Ziele sind andere.
0: Das ist ganz eindeutig ein Problem, aber wenn man jetzt mal unterstellt, ähm, äh, Olaf Scholz ist einfach sozusagen ein, ein normaler Politiker, der taktiert, der auch an einem gewissen Selbstbild interessiert ist, dann ist diese Antwort doch eigentlich, ich finde sie trotzdem besonders. Denn eigentlich ist ja sozusagen dieses Zugeständnis, mal hier zu sagen, ja, da hätten wir jetzt schon, das ist ja auch ein, ein Mittel der Politik. Ich habe noch nie einen Politiker erlebt, der nach zwei Jahren, nachdem jeder Mensch nur noch schreiend davonläuft, sagt, es ist alles richtig. Sie beobachten Menschen ja auch auf sehr feine Weise. Was ist Olaf Scholz für ein Mensch, dass er ja offenbar tatsächlich nicht ansatzweise erkennen kann, dass irgendetwas falsch gelaufen sein könnte.
1: Ja gut, das liegt daran, dass er eben offensichtlich ein Befehlsempfänger ist. Er hat ja auch neben dem Präsident Biden gestanden, als dieser gesagt hat, dass die Nord Stream Pipeline, dass man die zerstören wird, wenn die Deutschen nicht brav sind. Also insofern, man muss einfach sehen, diese Leute haben eine Agenda, die ihnen von... Also jedenfalls nicht vom deutschen Volk aufgesetzt wird. Und insofern muss man sagen, tut er das, was man ihm anschafft. Also aus seiner Sicht, aus seiner Brille. Nur wir müssen halt wieder eine Kongruenz finden zwischen den Interessen der Deutschen und dann natürlich auch den Geo inter geopolitischen Interessen des großen Bündnisses. Natürlich stehen wir zu unserem Bündnispartner, das ist doch ganz klar. Wir sind Teil Amerikas. Wir fühlen uns als Teil Amerika. Aber wir müssen eben wieder eine selbstbewusstere Stellung bekommen. Und das hatte ich eben gehofft, dass das während der Trump-Administration, dass man die Zeit, wo man so auf ihn geschimpft hat, ausnutzen kann, um sich etwas zu emanzipieren im großen Konzert der geopolitischen Interessen. Aber es ist offensichtlich nicht gelungen und wir haben halt jetzt Befehlsempfänger. Es hat ja, die Baerbock hat es gesagt, auch, äh, auch der Herr Wirtschaftsminister hat es gesagt, es sind nicht die deutschen Interessen alleine, denen wir hier dienen, sondern es sind Global Interessen, geopolitische Interessen zu beachten. Und das ist halt jetzt so.
0: Schauen wir noch mal auf eine weitere faszinierende Passage in diesem Interview. Also die Zeit fragt, Herr Bundeskanzler, hier im Kanzleramt ist es fast unwirklich ruhig. Vor einer Woche standen vor Ihrem Amtssitz noch tausende wütende, hupende Bauern. Hört man so etwas hier drinnen eigentlich? Und der Bundeskanzler antwortet: klar. Dann fragt die Zeit, so laut, dass sie nicht mehr arbeiten können? Und an Olaf Scholz antwortet, nein, das nicht. Manchmal schaue ich bei Lärm schon auf den Platz vor dem Kanzleramt, um zu sehen, wer demonstriert denn da? Ist die Kundgebung für oder gegen mich? <lacht> ich muss bei dem, ich, das ist fast ein monarchisches Zitat. Olaf Scholz tritt ans Fenster, es interessiert ihn auch nicht wirklich, was da unten ist und was die Menschen da unten denken. Aber er guckt einfach mal, demonstrieren die für oder gegen mich? Sie, Sie kennen sich ja mit, 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 mit Monarchen aus. Was, was sagt uns das?
1: Das sagt, das sagt, dass wir eigentlich in einer absoluten Monarchie sind. Und dass wir Bürger endlich aufstehen müssen und wir werden auch langsam wach. Wir haben eben die Demokratie in den letzten Jahren etwas schleifen lassen. Auch der Bürger. Wenn man sich die Wahlbeteiligungen anschaut der letzten Jahre, muss man ganz klar konstatieren, der Menschen, wir sind zu bequem geworden. Wir haben uns alles gefallen lassen und dadurch hat man auch mit uns, ist man mit uns Schlitten gefahren. Nur jetzt merken die Menschen, jetzt geht es ans Portemonnaie, jetzt geht es an die, an die Temperatur zu Hause, jetzt kommen die Menschen langsam darauf, dass sie sagen, die sind ja stillgehalten worden, wir alle. Warum? Mit viel Geld und mit, mit, mit Shopping und mit, mit Möglichkeiten zu reisen. Wir hatten ja, jeder konnte sich fast, fast jeder konnte sich viel leisten. Viele konnten in Urlaub fahren und ein schönes Leben führen, Restaurants gehen. Jetzt wird das alles knapper, seit Covid, seit den ganzen Engpässen, seit den Verteuerungen der Energie, Lieferengpässe und, 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 und dann staatliche Finanziertes. Nichts zu und darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch erst seit Corona so. Das heißt also, wir kommen jetzt langsam in eine Krise, wo die Menschen merken, hoppla, ich glaube, wir müssen jetzt wieder an die Wahlurne gehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Menschen müssen wählen, sie müssen sich politisch informieren und sie müssen wach werden, weil sonst rumpelt man über uns drüber und dann dürfen wir uns hernach nicht beschweren, weil wir haben es ja passieren lassen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Finanziertes Nichtstun gibt eine spannende neue Umfrage aus der FAZ, eine der traditionellsten Bürgerbefragungen überhaupt in diesem Land. Und dort sagen sie, selbst bei den SPD-Wählern, über 60% Prozent der Menschen, dass das Bürgergeld zu hoch ist und die Menschen vom Arbeiten abhält. Meinen Sie, da passiert vielleicht gerade das, was Sie sich wünschen, was für uns, dass die Menschen aufhören, sagen: Okay, wir, wir müssen unsere Meinung vielleicht auch mal wieder kundtun an der Wahlurne, weil es, äh, äh, weil hier ja offenkundig gegen das gehandelt wird, was wie gesagt selbst bei den SPD-Wählern die überwältigende Mehrheit der Menschen denkt.
1: Absolut. Und vor allen Dingen die ungeregelte Einwanderung muss endlich aufhören. Wir müssen einfach wieder Kontrolle darüber bekommen, wer zu uns kommt. Und dann das Zweite, wir müssen die Leute, die jetzt zu uns kommen, auch, die müssen auch arbeiten dürfen. In Amerika müssen die alle arbeiten. Also in Amerika ist es ja so, dass die Eliten die billigen Arbeitskräfte haben wollen. Bei uns ist es nicht so, weil wir diese Leute ja gar nicht um Lohn und Brot tun können, weil die ja, die werden ja bezahlt. Da es ist uninteressant für die zu arbeiten. Die kriegen so viel Geld, dass die nach Steuern ohne Arbeit mehr Geld haben, als wenn die arbeiten würden. Insofern verstehe ich, die würde ich wahrscheinlich nicht anders machen. Nur das System hatten wir ja schon mal, ich glaube in den 70er Jahren und einer dann später auch noch mal. Und dann kam Gerhard Schröder und es war Gerhard Schröder, der mit der Agenda dann die, den Anreiz, eben nicht stempeln zu gehen, wieder hochgesetzt hat, sodass wir die Arbeitslosigkeit in den Griff bekommen haben. Das war Gerhard Schröder. Das wurde dann leider Gottes Stück für Stück von der CDU wieder zurückgedreht, dieses Rad. Und jetzt wieder volle Pulle aufgedreht. Also insofern, wir haben eine Situation, die wir Deutschen uns so... Auch diese Straßen, Fahrradwege bauen in Peru... Und ich weiß nicht, eine Brücke in Indonesien und, und LGTB-Quatsch für China. Ich meine, das kostet Hunderte von Millionen Steuergeld. Hunderte wir, Millionen,
0: uns, Hunderte Millionen.
1: Hunderte Millionen, die wir bei uns in die Schulen, in die Universitäten, in die Kultur, in, in, die wir dringend selber bräuchten. Nein, das wird alles ausgegeben. Man will die Deutschen verarmen. Das ist das Ziel dieser... Dieser grün-roten-gelben Regierung. Das muss man einfach konstatieren.
0: Cem Özdemir, in dieser Woche bei Sandra Maischberger auch wieder eine faszinierende Szene. Sandra Maischberger spricht also den Landwirtschaftsminister, der gerade hunderttausenden Bauern in Deutschland das Geld wegnimmt, hunderte Millionen bis zu einer Milliarde wegnimmt, spricht ihn an und sagt, naja, also für Projekte, genau die Projekte, die Sie da gerade genannt haben, liebe Gloria, im Ausland ist ja noch jede Menge Geld da. Und nennt lauter absurde Projekte Gender in Ruanda und was weiß ich nicht alles. Und Cem Özdemir sagt, naja gut, das sind aber ja, da geht es ja nur um ein paar tausend Euro. Der Mann, weiß nicht mal, der Mann weiß nicht mal, dass es nicht ein paar tausend Euro sind, die übrigens auch hier jemand erarbeiten müsste. Also auch ein paar tausend Euro sind für viele Menschen in diesem Land viel Geld. Aber es geht um hunderte Millionen Euro. Hunderte Millionen Euro. Und er weiß es nicht mal. Und da fragt man sich ja schon, das eine ist Ideologie, vollkommen klar, aber wir haben es auch mit einer Politikerklasse aus einer bestimmten Sozialisierung zu tun, habe ich manchmal das Gefühl, dass die überhaupt gar keine Dimension mehr dafür haben, was was kostet, was kostet ein Liter Milch, was kostet ein Liter Benzin, äh, äh, was sind ein paar tausend Euro, wo sind es vielleicht ein paar hundert Millionen, kriegt ein Rentner im Durchschnitt 2000 Euro im Monat oder 1000 Euro im Monat die kommen aus einer vollkommen neuen Klasse, für die Geldbeträge irgendwie nie eine Rolle gespielt haben, oder?
1: So kommt es mir eben auch vor. Wir müssen natürlich sagen, der große Bruder druckt ja auch jeden Tag Geld. Das heißt, diese Geldschwemme, die wir seit 2008 haben, hat ja nie aufgehört zu sein. Und es ist natürlich für einen Politiker viel schöner, Geld auszugeben, als Geld einzusparen. Und wir sind als Deutsche die einsamen Rufer in der Wüste, die immer sagen, wir dürfen nicht Geld ausgeben, was wir nicht haben, denn wir leben auf, der, auf, den, auf Kosten unserer Zukunft, auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder und die werden uns hassen dafür. Das dürfen wir auf keinen Fall tun. Aber leider, leider Gottes hat sich auch in der Volkswirtschaft eine Philosophie eingeschlichen, die im Grunde genommen dieses ganze Geldsystem so abstrakt gemacht hat, die glauben tatsächlich daran, dass wenn man mehr Schulden macht, dass es besser ist für die Bevölkerung. Und das wird auch an den Universitäten so gelehrt. Das heißt, dieses ganze staatlich finanzierte Schulden machen und Projekte anschieben, ist ja, es führt ja ins Nirvana. Aber das ist denen egal, weil im Jetzt, bringt es ihnen ja was. Und insofern müsste man da auch wieder hoffen, dass sie in den Universitäten zu einem Umdenken kommen, dass man wieder zu einem solideren Haushalten kommt. Denn, wie gesagt, wenn uns dann die Kinder und Kindeskinder alle umbringen, weil wir zu teuer geworden sind, weil die sagen, ihr habt eh auf unsere Kosten gelebt, dann dürfen wir uns nicht wundern, denn wir leben auf Kosten unserer Kinder und Enkel. Und das ist schlicht und einfach unseriös.
0: Aber auch das, liebe Gloria, ist etwas, was mir in den letzten Monaten aufgefallen ist, wenn für mehr Schulden argumentiert wird. Wir wollen endlich mehr Geld ausgeben, als ihr erarbeitet habt. Ihr habt immer noch zu wenig erarbeitet und mehr Steuern können. Wir, brauchen, wir müssen mehr Schulden machen. Dann findet das inzwischen statt mit dem Argument, die Alten müssen jetzt Schulden aufnehmen für die nächste Generation. Also es wird... Das ist, äh, das ja. ist doch irre. Ich meine, es weiß doch jeder normale Mensch, dass wenn ich heute Schulden aufnehme, dass ich... Das ist die Kinder zurück, das ist in Zukunft zurückgezahlt. Aber es wird uns tatsächlich erzählt, die heutige Generation nimmt Schulden auf, um ein, Be um, um, für die Jungen. Das, das, es tut mir leid, man kann doch, man, man, man kann doch nicht mal ein Sparbuch gehabt haben, wenn man so einfache wirtschaftliche Zusammenhänge nicht versteht, oder?
1: Und alles das wird eben auf den Kopf gestellt, weil ja nichts mehr stimmt. Es ist ja auch zwei und zwei, nicht mehr vier. Wenn Sie heute auf den Universitäten gelehrt bekommen, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Mann und Frau, dass das alles das Gleiche ist, aber im selben Augenblick müssen Sie in der Grammatik immer auf in und er und 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 was achten, dann merken Sie, dass hier ein ganzes System in Unordnung gerät. Das ist ja nicht nur beim Gendern, sondern das ist in der Medizin, das ist in der Volkswirtschaft, das ist in der Religion. Es wird alles von unten nach oben gekehrt. Es ist ein bisschen wie ein erweiterter Mao Zedong, eine erweiterte Revolution, wo nichts mehr, was vorher war, Bestand haben soll und alles kaputt gemacht wird, was vorher anständig, recht rechtens und richtig war. Und wir sehen ja, wo das hinführt. Und, und wenn die Menschen verarmen und erst dann wach werden, dann ist es zu spät. Deswegen wäre es wichtig, die Sachen jetzt zu hinterfragen und zu fragen, ist diese politische Klasse wirklich, muss, dürfen die weiter für uns da bleiben, weil die, die, die fahren uns vor die Wand. Das ist einfach so.
0: Ach so. Wir hinterfragen es hier zum Glück nahezu täglich. Und deswegen darf es auch einfach keine Sendung ohne Robert Habeck geben. Wir haben ein kleines Robert-Habeck-Video vorbereitet, indem er sagt, genau zu dem Thema, wenn der Christian Lindner nicht zustimmt, dass er mehr Schulden machen darf, wenn er nicht endlich mehr Schulden machen darf, dann hat er einfach gar keinen Bock mehr auf uns. <lacht> Schauen wir kurz rein. Wenn wir nur noch politische Entscheidungen treffen, was nützen sie uns im Tag, aber nicht in den nächsten zehn Jahren, wenn wir nur noch Entscheidungsträger wählen, die sagen das Wichtigste für mich ist meine Popularität und der Wahlerfolg. Aber nicht, was mit dem Land in den nächsten 10, 15 Jahren wird. Dann habe ich keinen Bock mehr. Ja, das kann doch nicht richtig sein. Dann habe ich keinen Bock mehr. Äh, äh, eigentlich ein, ein ziemlich äh, äh, erstaunlicher Satz für, für jemanden, der ein Eid geschworen hat, dem Land zu dienen, oder?
1: Man merkt einfach, dass das Ideologen sind. Seine Ziele sind ja das, was man im neuen... No No growth oder wie dieses, dieses sich zurückentwickeln, die ganze, den ganzen Fortschritt wieder zurückentwickeln. Also die Anti-Wachstumsstrategie, die, die Wachstumsstrategie, die die letzten 40 Jahre ja bestand hat, die ja auch das Ergebnis sind, warum wir den Wohlstand erwirtschaften konnten. Das soll jetzt alles umgedreht werden. Jetzt heißt es plötzlich no growth, keine Industrie, keine Autos. Die Leute sollen zu Hause frieren. Die sollen nur einmal am Tag duschen, am besten kalt. Die Leute sollen auch kein Obst mehr aus mehr essen, sondern das, was heimisch ist. Das ist die Politik dieser Leute und das haben die immer ganz offen gesagt. Nur unsere Leute haben die ja gewählt. Wir haben die Leute ja in Amt und Würden gebracht. Deswegen haben wir uns die Schuld zuzuschreiben, dass wir diese Wahnsinnigen jetzt an der Regierung haben. Da können, können wir nicht die beschuldigen.
0: Äh, noch einmal diese Formulierung, kein Bock. In mir sträubt sich da ja einfach alles, weil ich, äh, es widerspricht meinem eigenen Verständnis von Arbeit, es entspricht meinem eigenen Verständnis von Pflicht, es widerspricht aber vor allem fundamental dem Pflichtverständnis, was ich für meine Regierung habe. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass der Mann, der für die Volkswirtschaft von 83 Millionen Deutschen zuständig ist, sagt, wenn ich nicht kriege, was ich will, dann habe ich einfach keinen Bock mehr. Was, was, was ist das? Was, was ist da los im Kopf?
1: Das ungezogene Einzelkind, was aufstampft und aufschreit. Und das sind eben diese, diese Wohlstandsgeneration hat halt alles bekommen, was sie wollen. Die Eltern haben ihn geschuftet, damit die Kinder studieren können. Und dann sind diese Leute sofort vom Studien, dann vielleicht mal kurz einen Beruf und dann in die Politik. Und jetzt eben an den Hebeln der Macht kandideln die über. Und wie ein böses, weinerliches Kind, was nicht kriegt, den Kuchen, den es nicht essen darf, Stampft es auf und schreit und, 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 und zeter und Mordio. Das sind eben keine systematisch, wie soll ich sagen, geschulten, verantwortungsvollen Leute, sondern das sind halt, ja, sind Hippies. Ich meine, der zieht ja noch ja. nicht mal die Krawatte <lacht> an und so rasiert. Also ich, ja.
0: <lacht> Liebe Gloria, wir, wir machen einfach weiter. Wir haben weiter Bock. Herzlichen Dank und schönes Wochenende Ihnen noch.
1: Danke euch auch. Alles Gute. Tschüss.
0: Danke. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.
1: Ein Podcast von News.